今天下午呢，我要讲主要是两方面哈。第一方面是有关于这个新的税务啊，怎么影响我们每一个个人？还有呢，我们的当中可能有弟兄姐妹，你是做工拿那个 ten ninety nine 的啊，或者你有那个去租的房子哈，有租金的收入，也有可能我们当中有人是做小生意的，这个税率呃改革对你都有非常。大跟非常好的影响哈、啊，等一下我会讲讲一讲，也也会讲这个呃新的税法对我们这个遗产的超划有什么影响啊？那那个是第一个部分，第二个部分呢，我就会呃谈一谈现在这个股票市场啊、呃、动荡的那么厉害，整个经济哈、啊、那个呃呃环境怎么样？我们投资应该是怎么的策略啊？等一下我们那个是第二个部分。然后呢，我讲完以后呢，我们就大概大家可以有一个问答的时间啊。大家都知道这个新的税法哈，新的税法你听到很多不同的声音，你听到呢有人说这个呃新的税法呢对我们一般的人呢都没有什么好的影响，啊、呃，受惠的呢就是那个大的企业啊，很有钱的人呐、啊，我们一般的呃呃呃民众呢就没有什么好处，反而呢。还要呃，这个税务增加了哈、啊。那我就花了很多时间做了很多的分析，不同种类的家庭呢，包括了新移民啊，收入不高啦，家有小孩没有小孩啦。我我用了七个不同的家庭来做分析，结果我发觉呢，七个家庭里面呢，有六个是有减税的，就是有好处的，有一个呢是稍微增加了一点。那七个家庭里面呢，也包括了收入非常高的啊。我知道我们在这里有很多你你啊两个人做事，你一年啊有十五万二十万的收入呢，在这个地区呢是啊很也也是挺困难的哈。十五十五万二十万，呃呃是挺困难的的家庭。我都分析了，都是大概我估计有八成的呃家庭呢，你的税会减的。所以啊、呃，你听到的声音说大部分的人都没有好处呢，这个是不对的，啊，每一个人都有好处啊。他的啊、呃，起码那个税率呢是减低了大大概百分之三至四，啊，一般以前我们很多人都是付百分之十五这个联邦税，现在那个减少到啊百分之十二，就是单单是那个呢都已经是减了税了。然后呢，我们很多的家庭呢。我们都会用那个叫标准的扣税啊，标准的扣税呢，二零一七年每一个人是六千三百五十块，夫妻就是一万两千多块，他现在呢，今年开始呢是增加到一万两千块钱每一个人，啊、呃，夫妻的话呢加起来就是两万四千块啊，所以那个呃免免税减税啊扣税的那个金额呢是增加了很多。但是他也取消了，就是以前我们每一个人啊，报税上面小孩也好，夫妻也好，每一个人有四千零五十块的那个个人的免税额，那个取消了。但是呢，他代替的了，除了刚才讲的那个扣税额差不多是增加一倍以外呢，他还将小孩的那个呃个人的免税额呢
是增加了，那个是不是免税？那个是抵税，抵税就是直接从你的税里面减少。每一个小孩以前是一千块一个人，现在是增加到两千块，而且过去呢，你的收入有十几万的话呢，你根本拿不到那个小孩的那个抵税啊，取消了。但是呢，他现在改为呢，你的收入在四十万以下呢，每一个十七岁以下的小孩。你报税的时候都能为你带来两千块钱的抵税额，就是从你的税里面扣掉两千块。所以呢，小孩平常呢就花了你很多的钱，但是到报税的时候，他们每一个都非常宝贵，每一个可以两千块钱减低你的税两千块钱。那我们都知道你在十七岁，十七岁啊。那呃，我们报税的时候呢，不一定是。光是小孩做 dependent 啊，我们有的父母啊，没有年年龄的限制的，只要他收入不超过四千多块，跟你负担他生活超过一半以上，所以我们很多人报税的时候哈、啊，跟我们一起住的爸爸妈妈，他没有什么收入啊，我供应他住在我家，所以我负担他生活是超过一半以上，然后我也可以以他作为一个 dependent， 以前以他作为 dependent， 我就可以扣大概四千块钱的税。啊、呃，现在呢没有了个人免税额了，那有什么用处呢？他就新增加了一个每一个十七岁以上的 dependent 呢，可以为你扣五百，呃，不是扣，是抵税，减少你的税五千块，呃，五百块，五百块，每一个是五百块啊。所以真的是这个减税呢，我们一般的人呢都会啊、呃、都会。呃，得到好好处的。那当然呢，最大的好处是商业方面的好处。等一下我会讲哈。那个人呢，就呃，刚才说的那个十七岁以下的那个小孩呢，有的家庭啊，我相信不是这里啊，有的家庭他的税根本他根本没有税，他的收入不高，家里面有两个小孩，十七岁以下的，那么他没有税呢，就没有抵税了啊，不需要减那个税了，他都已经说那个税是零了。政府每一个小孩给他一千四百块的退税，两个小孩就是从政府那里拿两千两千八百块的那个退税，再加上如果他家有小孩，他的收入不高，在五万块以下呢，政府还给他那个叫 earn income credit， 所以我们帮那个低收入的家庭报税呢，有的呢一毛钱税都不需要付，还拿六千七千八千块。那今年报税，二零一八年他拿的更多了啊，所以这个减税是真的是大部分的家庭，百分之八十的家庭应该是减税，有百分之十五的家庭呢是差不多啊，减又减不到多少，增加增增加了不掉呃不不多，那大概有百分之五的家庭呢，他的税是增加了啊，有百分之五，所以我不能说是所有家庭都会减税。但是大部分、绝大部分的家庭都会呃减税的。但是这个新税法里面呢，也有一项呢，是对我们住在州税很高，加州、纽约州，跟我们的物业税 （property tax） 很高的呢，是很不利的。现在呢，你的呃那个呃物业税跟你的州的税都可以用来减。减税啊，用来扣税，多少都可以扣。但是呢，新的税法呢，就将这两个加起来有一个金额的限制，一万块，只能一万块。那我们这里的物业税
有的人哈，你的房子买买买回来的时候八十万一百万，你的物业税已经超过一万块了。那还有那个州的税呢 ？State tax 呢？那个州的税再加上去，可能你现在有一万多、两万多，甚至于三万，我都见过，可以扣税。那今年开始，他限制你只能一万，只能一万块。啊，我们当时都知道，你你那一年，如果你买了一个新的车子哈、啊，或者你买了一个新的船，你买了一个新的飞机，你要给很多 sales tax 呢，你可以放弃用周税来扣，你用你的 sales tax 加、啊、来来扣。现在 sales tax 也一样，你不用那个周的税呢，你的物业税加上你的 sales tax 呢，不能超过一万块，就是有那个 cap 啊，有那个 cap， 这个对税呃。那个税税率高的地方，好像加州，好像纽约州是有不良不好的影响。但是对美国其他的地方呢，他们根本啊二十万三十万，他的物业税都是很低的，一两千块钱没有，好像我们这里要给一万块那个物业税，所以那个影响是影响，好像纽约，好像是加州啊这里的地区。从去年十二月十六号以后呢，你如果买一个新的房子呢，你要贷款来买这个新房子，你给你给 cash 那就没影响了。但是如果你要贷款的话，你希望用那个贷款的利息来扣税。现在的规矩呢，就是如果你的啊、呃、贷款的金额不超过一百万呢，你所有的利息都可以扣税。超过一百万呢，就是超过一百万以上的那个。呃，贷款的利息呢不能扣税，现在都有了，是一百万啊，一百万。这个在新的税法里面是减少到七十五万，七十五万。这个也是对我们啊、呃，这个呃物业的价值比较高的的的州呢是有啊、呃、这个影响，就是要贷款很多，超过七十五万，五万呢，七十万以上的利息呢你不能扣啊。所以个人税务呢，整体来说还是会省税。但是每一个人你省多少呢？就要看你自己的那个情况。那没有改的呢？没有改呢？大家现在都知道呢，你每一呃，你你的房子啊，你自己的房子卖掉呢，你只要住在哪里住了两年，你就有二十五万一个人免税是吗？有一个二十五万啊，夫妻加起来就是有五十万是免税的。你卖掉你自己住的房子有五十万免税的。那个呢，在新的税法没有通过以前呢？啊，我们的国会不是分开那个众议院跟那个那个参议院嘛？他们有两个版本啊，两个版本里面呢，都将那个卖房子以前五年那个时间改了八年，然后呢，你只要在里面住了两年呢，就改为五年啊，所以就变了八年，里面要住五年才能有这个免税。那我们都都都都觉得两。两个院院的版本都是这样的话呢，这个大概改不掉了。那、啊、结果很奇妙，到了最后的版本竟然没有改啊，没有改。所以现在你还是住了呃两年，在你卖房子以前的五年里面，你住了两年，你卖出去，你夫妻两个人就有五十万免税。那个没有改啊，那个非常好的消息，因为那个呢不单是对你卖房子要付税那里有影响。对整个的 property market 市场，整个市场，特别是在南湾这里，那个房子那么贵的呢，有这样一改的话呢
就啊影响会非常大哈，所以那个没有没有改。慈善捐款啊，大家奉献教会的啊，很多人都过去用来扣税，那个也没有改，你也可以扣税。但是呢，事实上呢，如果你明白我刚才讲的那个那个标准扣税额增加了差不多一倍呢，除非你扣税的金额夫妻要超过两万四千块。那个包括了你的呃奉献在里面，不超过这个两万四千呢？你过去可能你用来扣税，你今年开始可能你就不会用来逐项扣税了，明白吗？很多家庭会改了，因为政府给你两万四千，还那个呃呃 property tax 跟周税也 cap 了在一万，所以有很多家庭过去你这些东西都可以啊、呃、来来扣税呢，现在政府说两万四千里面。还有那个一万块的献祭，所以有可能我们很多弟兄姐妹会发觉，你现在的奉献过去能扣税，现在不能扣税了。好了，然后我就要问大家了：你还奉献不奉献？<笑>如果你奉献单单是为了扣税呢，有可能我们当中就说：哎，现在不能扣税了，那奉献来做什么呢？那奉献是不是用来扣税啊？绝对不是，我相信你们的呃教会一定有教导。啊，那个奉献的真正的意义，那扣不扣税都没有所谓，那个是啊，神吩咐我们我们要做啊，所以啊，就是不能扣税的话，也要啊奉献。另外呢，那个啊，去租的啊，那个 ten thirty one exchange， 就是你有那个去租的房子的话呢，你要换一个房子呢，你的那个 capital gain 全部可以啊移到那个新的那个房子，那个 ten thirty one exchange 的那个。要为呢也没有啊，也没有改变，没有改变。所以什么家庭是一定会在那个百分之八十，就是你会减税的呢？你过去用标准扣税，你现在标准扣税加倍了，你一定一定啊会减税的。还有呢，就是你家里面哈、啊、有十七岁以下的小孩，你一定啊能有税务好处的啊。什么家庭是大概没有什么好处呢？你过去都是。用这个标准，呃，用这个逐项扣税 （itemized deduction）， 还有你家里面没有小孩，你就是小孩超过十七岁呢，他已经长大，他也自己报税了。就是你报税的时候，就是你、你、你们两个人啊啊，这样的话呢，你你省不了多少税。所以就是他主要这个这个减税呢，是为了家庭里面有小孩啊，收入不是那么高，过去也是用这个标准扣税呢。那个是一般的家庭啊，一般的家庭，就是他，他这个扣税是非常聪明，是特别是向那些新移民收入不太高的来来减税啊。好了，小商业了，我要花一点时间在小商业。这个呢，因为我们也花了好几个月的时间来研究这个啊，这个小商业呢，呃，简单来说就是那个大的公司哈、啊，那个大的公司它报税的时候呢。他的个那个税率呢，从以前百分之三十五啊，大的公司他要给百分之三十五的那个税呢，减减少到百分之二十一，那个是很厉害的。所以现在有好几百百家的公司呢，已经发了很多 bonus 啊，给他的员工，就是因为他的税率大幅度的减少。
但是其实百分之二十一呢，是跟世界其他的啊啊、呃呃、这样发发达的国家呢，那个税率它差不多都是百分之二十。过去美国是太厉害了，而且美国还有一个规矩呢，就是如果他是在海外赚到的钱呢，他要将那个钱拿回来美国呢，也要付这个百分之三十五的税。他如果不拿进来的时候呢，就没有税。所以。好像 Apple， 你们这里的 Apple 在在外国很多很多的钱就在外国，就是为了怕给那个百分之三十五的税，所以他现在这个减税很很聪明，在美国这里赚的钱呢，他减税到百分之二十一，那已经非常好了。但是如果你是从海外赚到的钱，你将那个钱拿回来呢，你连百分之二十一都不需要付，他只只要你付百分之十五点五。所以呢，很多这些钱呢会回流到美国。Apple 说，多多少个 billion 啊，会拿回来，就是付了这个百分之十五点点五的税，他都希望那个钱回来在美国这里发展。所以那个是非常非常聪明啊的的做法。好了，那个是大商业、大企业，但是我们有很多我们哈、啊、弟兄姐妹呢，你自己做小生意，你开个餐馆啊。或者呢，你呃在呃易贝上面做买卖啦，呃，你开了网上一个商店啦，你都是做这个小生意啊，小生意。有的小生意你是用个体户的那个方式 ，sole proprietor， 你就是没有注册做做一个呃公司，你就是用自己的名字来做。我相信我们当中有的人是这样，你报税的时候，你那个收入就报在那个 Schedule C 上面啊，那个叫呃商业啊小商业的，你自己报啊。还有呢，我们当中有的人，你你你以为你是打去打工，但是呢，你的雇主不给你 W two， 他就是不当你是雇员，你拿的是那个 ten ninety nine M I S C， 你报税的时候呢，那个也当是自雇的收入，就是做小生意的收入，报在 Schedule C 上面，就跟你在网上买卖那个那个收入是一样的啊。还有呢，我们当中有的有的人可能你拥有这个。出租啊，房子你有租金的收入，那个是报在报在那个 Schedule E 上面的。有这样收入的人，这个这个新的税法对你有什么好处呢？原来他呃那个呃商业的税呢，除了大的企业从百分之三十五减到二十一，或者是海外的收入减到百分之十五点五呢，他还有一个就是说，如果你做生意上面商业的收入呢？是进到你自己的报税表上面呢，他给你有一个百分之二十免税的好处，就是你收入一百块钱，你只有八十块钱是需要付税的，有百分之二十呢是免税的。这个叫 pass through entity， 因为大的公司它的公司它自己要付税，但是其他的公司哈、啊、，S Corp 啦、LLC 啦那些呢，是那个公司本身是不需要付税的。他的收入都是归到股东、归到 partner 的税表上面啊，那个叫 pass through，pass through 就是到你自己的税表，你你在自己的税表上面是按你自己本身的普通收入的税率来付税。那个呢，他现在改了，就是你拿到那个收入，不论是你自己做生意，或者是你是 partnership， 他 K one 将属于你的。收入啊，给你，你自己在你自自己的报税表上面来报税呢，你都只是百分之八十的收入税要付付税，有百分之二十是免税
，所以那个对所有做小商业的啊，我们当中有 Schedule C 的的收入的人呢、啊，你就减税，呃，百分之二十的收入是不需要不需要交税。好了，那但是如果你有去租房子，你有房子租租给人，你有租金收入的，我们用了很多时间来研究，因为他的这个税税率刚刚出来的时候呢，没有讲清楚到底。租金的收入算不算是商业的收入？因为我们都知道啊，如果你有去租房子的收收入呢，你知道那个收入是叫 passive income， 那个跟你做生意买卖东西赚回来的是不一样的，它叫 passive。passive 的意思就是说，这个你是不需要去劳动的，你是买了个房子你就而收收租金。就好像你买卖股票，你赚了没有？这个没呃减税啊，那个是 investment income 没有。你银行给你的利息，那个不是你你你去工作赚回来的，不是你做生意赚赚回来的，那个没有没有减税。这个租金到底算是商业呢，还是算是啊、呃、那个投资的收入呢？投资的收入就没有没有减税啊。那我们用了很多的时间来研究呢，我们的结论现在大部分的。呃，做这个会计啊行业的专业，他的他的研究出来呢，都是这个也是上市商业，也是也是上商业。所以呢，你现在如果你有去租房子的话，比如说你扣掉所有的费用，也扣掉那个 depreciation 了，你就是租出去是一年有三万块，你扣的那个费用有一万五千块啊，包括了那个 depreciation 在里面，那你剩下来要报税的收入呢？就是一万五千块，是吧？一万五千块。但是现在有这个 pass through entity 的这个优惠呢，你一万五千块里面呢，百分之二十就是三千块钱是免税的，你只有一万两千块是要加到你的收入上面付税。所以他这个减税真的是非常厉害，非常厉害啊！所以所有都都差不多，所有啊。啊，有有不同的呃商业啦，有有去租物业啦，都有啊，都有好处哈、啊。所以这个是我们最近啊研究出来，但是呢，呃，现在这个 AICPA 哈、啊，在前几个礼拜给了这个财政部一封信，就要他去 clarify 哈、啊，讲清楚。我们现在看里面是应该包括了这个，但是要他讲清楚，真的是这样。所以我只能说。百分之九十的呃、uh, level of confidence 啊，要等这个财政部有这个啊、uh, clarification 出来了，那我们就知道呢，这个啊、uh, 所有小商业包括了出租的呃、uh, 收入呢都可以减税啊。但是呢，它里面有啊这个四十一万五千块啊，这个刚刚才讲的这个 pass through 的减税呢啊，如果你的报税呃上面你的收入。要付税的收入，如果如果超过啊四十一万五千呢，就有开始有 phase out 啊。但是很多人他减了税，减了啊那个 deduction 以后呢，要超过四十一万五千块钱的收入呢，大概是不多。所以一般的人应该是能拿到这个百分之二十啊这个的好处啊。所以小商业个人也会啊。有有减税，商业也减税。最后呢，这个新的税法对我们这个遗产方面有什么影响呢？遗产超额方面呢，很大的影响。它将每一个人的遗产免税额呢
，过去是五百万一个人，再加上每一每一年有那个叫 cost of living 的 adjustment 哈，所以去年二零一七年呢，每一个人哈，他那一那一年他去世的话呢，他有百分呃，他有五百四十九万的遗产是免税的，基本上大部分家庭，大部分人都没有这个遗产税。所以今年呢，这个新税法呢，将那个个人的遗产免税额呢加倍，加倍。所以现在就是每一个人大概有一千一百万的遗产是免税，夫妻两个人是两呃二十呃二两千两百万 ，twenty two million 啊 ，twenty two million。所以大部分的的家庭都没有这个遗产税的问题，而且他那个呃。里面呢还有一个叫 portability 的 portability， 就是第一个人去世，那属于他的那一半的资产现在变变成为遗产了，是吧？比如说他现在夫妻两个人加起来有六百万啊，有六百万的资产，那第一个人去世呢，属于他的遗产是三百万，三百万是不超过这个一千一百万，所以一毛钱这个遗产税都没有。而且呢，那个 portability 呢，就是说，他既然他有一千一百万的免税额，他死的时候只用了三百万，还剩下了有八百万没有用，没有用呢，就加到还在的那个配偶本身的那个一千一百万上面，所以就是两个人都保留了这个这个啊两两千两百万。那个免税额，所以就是大部分、绝大部分的家庭都没有这个遗产税的问题。好了，但是我们就啊、呃，过去啊，过去那个遗产免税额不是那么高，曾经是呃五十万、六十五万，后来一百万，一百万呢就很多啊。你住在这里，一个房子都都都一百多万，两个房子两百三百万，所以在几年以前是很多的家庭有可能。将来要面对这个遗产税，所以那个时候呢，你过去你做的那个信托啊 ，living trust 呢，一般来说呢，都是叫 A、B、C 的信托 ，A、B、C 的信托 ，A、B、C 的信托是什么呢？就是说第一个人离开世界呢，那个呃死先去的那个人，他的遗产呢，是放到一个 B 信托里面。只要不超过他个人免税额呢，他放到 B 信托里面呢，他以后就没有遗产税，不论他增值多少呢，他那个呃已经以后都没有啊、呃、没有这个遗产税了，所以剩下来另外一半的呢，就留在那个信托里面，到第二个人都离开世界的时候呢，只是看那个部分增值到到多少，跟他个人免税额有多少。另外那一半呢，老早已经放到那个 B 信托里面了。不论它增值的多高呢，因为 B 信托不是一个人，它不会在不会死的，所以那个里面是永远都没有呃遗产税的。所以用那个方法将那个信托是分开 A、B 信托呢，来保留了两个人的免税额。等你可以用第一个人离开世界的那个免税额，那不不是分开这样 A、B 的话呢？就所有都留在那个信托里面，都属于那个还在的人呢。那么他将来现在六百万全部都是他的。好了，到他离开世界的时候，如果那个时候他只有两百万免税额呢，只有四百万要给这个遗产税了。所以过去那个个人遗产免税额比较低的时候呢
，一般你去做信托呢，你的律师一般都会帮你做这个叫 A、B 信托，将它分开，里面讲要将它分开啊，来保留两个人的免税额。好了，那现在呢，每一个人那个拿个遗产免税额高了那么多，还可以将还没有用的那个部分移过来，所以。就是不分开 A、B 信托呢，大部分的家庭都没有这个遗产税的问题。那现在的问题就是，这个 A、B 信托值不值得保留？因为 A、B 信托好处有两个，刚才讲了这个税务方面的好处，但是还有第二个好处呢。特别我们姊妹啊，会 appreciate 这个好处呢，就是如果你先回天家，你都希望。将你的一半锁定是吧？给你的子女，那那个先生他在结婚再有孩子呢，他只能动用他那一半，因为那个 B 信托有一个特点，就是他是一个不可更改、不可取消的一个信托，所以特别是我们很多姊妹啊，我都知道哈啊,啊，姊妹啊，一般姊妹都应该啊，姊妹、啊、寿命比较长的啊。但是如果那个姊妹先回天天家的话呢，我们男人啊、呃、一一个人中年以以后哈啊、呃、没有了太太是真的很失落啊，真的是，所以我见到我见到有个一个弟兄九十岁还要去呃中国去娶一个太太回来，那家庭里面就发生很多的问题了啊，但是我反而见到我们的姊妹哈，就是我们我们的丈夫先离开呢，哦，他他觉得非常自由。非常独立啊，好不容易才啊，才才才照顾了小孩，现在要照顾丈夫呢。丈夫不在，他他根本不需要再再结婚啊。都都一般都是我们啊弟兄啊来啊，我太太就告诉我，如果我先回天家啊，你一定要要啊娶一个回来照顾你。那如果啊，我们弟兄如果太太这样跟我们讲的时候，你怎么回答？好啊，好啊，<笑>你一定要讲啊！哎呀，绝对不会，我找不到好像你这样的，好的，对吧？但是我太太也告诉我啊，我希望你先回天家啊。那原因是什么呢？对，姊妹来善后总是比较好的，是吧？啊，所以啊、呃，要考虑到需不需要这个 A、B 信托的时候，就要看你两个人互相有没有信任。因为除了这个省税，现在不需要了。那还有第二个好处就是，要不要拿一半是锁定呢？如果是双方觉得没有这个需要的话呢，你根本不需要这个 A、B 信托。A、B 信托的坏处是什么呢？第一个人离开呢，你要找会计师来算一算，什么东西放到 B 信托，然后找律师要做手续，你大概要四千五千五千块钱啊，要做手续。那你就是 A 信托，你什么都不需要做。因为仍然在那个那个信托里面，明白吗？所以你首先，我们做了信托的弟兄姐妹，你回去先看一看你的信托，到底有没有说以后是分开 A、B 信托？大部分会的，有的呃律师他自动会帮你做 A、B 信托，他根本不花时间告诉你什么 A、A、B、A、B 信托，因为他怕呢不帮你做了 A、B 信托。那个遗产免税啊，没有增加的时候，将来你有很大笔，因为没有做 A、B 信托而产生很多的呃遗产税的时候呢，他怕你的子女去告他，所以他很多的自动帮你做的 A、B 信托。那问题就是要不要保留 A、B 信托了？有的很多家庭
你根本没有这个遗产税的问题，互相信信任的时候呢，你根本只可以取消或或者是更改那个 A P 信托。嗯，更改呢，你要回到原来的律师那里啊，来更改或者 restate 啊啊，如果你那个律师不不在了，退休了，死掉了。搬到其他地方了，你找不到他的时候呢，你去找另外的律师来帮你改这个信托呢。一般律师都不喜欢帮你改的，因为那个不是他做的信托，他帮你改改只能收你一百块钱、两百块钱，他有整个信托要要 review， 而且他帮你改了，就有一个有一个风险，就是他要为你整个过去其他律师做的信托来负责，一般律师都不肯的。他只要你，你宁可做一个新的。然后我的网页上我介绍的呃两个律师，一个在上凡市，一个在南湾呢。他做一个新的信信托还是七百五十块钱，所以就干脆就做一个新的信托。如果你过去是 A B， 你现在不需要 A B 的话呢，那你就做一个新的信信信托。所以呢，啊、呃、这个新的税法增加了那个遗产免税额那么多呢，对遗产策划呢都有影响的。那。我们当中可能你有啊、呃，有的人他有这个房地产，他也没有做信托，那当然最好是做一个信托了，因为那个最大的功用就是将来避免那个认证 probate probate 几万块钱搞手手续要几个月，有的我见到有一个有一个情况两年才才才做好，还花了好几万的律师费用啊，所以呢，嗯。应该是你一有房子的话呢，你是应该是考虑做啊。我相信我们当中很多弟兄姐妹已经做了这个信托，但是如如果你还没有做的话呢，然后现在呢，从二零一六年开始，加州这里呢就有一个叫 Transfer on Death Deed T O D D 啊，因为这个这个东西呢，这个文件呢就给你为你的房地产指定受益人。你指定受益人呢，你就不需要认证，受益人去拿就可以了所以这个是一个省钱的方法，你不需要找律师，七百五十块、一千块都不需要付，你自己拿一个表啊。这个是加州法律通过了，二零一六年一月一号开始，你只要为你的房地产做了这个啊，这个 TODD 登记了啊，然然后呢，将来啊两个人都不在的时候呢。你的子女就可以去拿，就不需要通过法庭认证。这个呢，呃 ，TODD 呢很简单，你给我一个 email 啊，等一下我会告诉你我的 email 地址，我就张那个表格啊给你。还有一个 sample， 你就按照那个写，每一个房子是夫妻两个人，每一个人做一个 TODD， 然后你去地保官哪里去啊证明你的签签名，十五块钱 UPS 啊，然后你拿到你的 county recorder's office 哪里 record 了，那你的房子就将来没有 probate 了。我们当中，如果你有自己的房子，但是你也用这个政府的白卡，他们很担心的一一件事就是，好了，你现在可以用白卡，可以用政府的钱来医疗啊，做医疗，甚至于将来你要 long term care 的话呢，白卡也会负担你做呃住那个养老院的那个费用，但是呢。他们怕的就是，哎，我现在房子不影响我拿帕呃白卡，但是将来我人离开呢，政府会不会来做遗产追收呢？来拿我的房子呢？是政府是有权这样做的，有权这样做。
。但是呢，二零一七年去年的一月一号开始呢，加州这类的法律呢，就是说，如果你拥有的房地产将来不需要通过认证，你也避免了这个遗产追收，就是。有去年一月一号开始，他追收的房子只包括了要通过法院做认证的房地产，才有这个追收的机会。所以呢，如果你拿白卡的时候，你有个房子的话呢，你一定要做信托，或者起码做这个 TUDD， 让将来你的子女拿这个房子的时候是不需要通过 Probate Court， 这样就没有遗产追收，就是避免啊，避免的。Probate 也避免了遗产追收，所以现在是没有理由你什么都不做，将来还要认证，认证还给政府要拿你的你的房子来付以前的那个医疗的费用啊！你是绝对现在登记一一一个文件就可以避免。这个文件呢，一个房子，比如说你夫妻要一个房子呢，先生又做个，太太做个啊，所以。每一个每一个的上面的 signature 十五块钱 ，UBS notarize， 你去登记，登记可能二十块、二十五块啊，你几十块你就你你就做好了。那将来呢，第一个人呃离世呢，你的你的房子都是 community property 或者 joint tenancy 啊，所以那个 TODD 是没有效力的那个时候，那一定有另外那个人拥有了。第二个人离开呢，那么他的 TODD 就有效了。他的子女就可以去改那个名字，转为自己了啊。所以呢，除非是两个人同时间回天家，不然的话呢，总有一张 TODD 是浪费的。那浪费你，我们中国人，哎呀，很可惜啊，浪费啊。但是你浪费了多少钱啊？几十块钱而已嘛，几十块钱而已。所以那个 TODD 现在是呃一个啊、呃、不花钱的呃。方法呢，来避免这个认证，也同时避免了这个遗产追收。好了，所以啊、呃，新税法啊、呃，我们就讲到这里。下面讲一讲现在这个金融的情况啊，最近是动荡的很厉害啊，动荡的很厉害。曾经有几天是跌了超过一千一千点啊，那个股票市场，它涨了，涨得很厉害，涨得很厉害，但是也跌得很厉害，有几天一千多。然后呢？现在呢？波动啊，跳升、下跌几百几百点，很普遍、啊。那这个经济有什么问题吗？为什么会跌到那么多呢？有问题吗？经济一点问题都没有。现在这个整个经经济呢，给这个 Trump 他的政策是非常厉害，减税这个的威力现在还没有出来，那个很厉害。呃，而且他那个呃。海外的收入哈、啊、都进来的那个也非常厉害，就是他最近宣布那个什么 steel 跟 aluminum 的那个关税呢，那个也是也是非常厉害的啊，那个就是他要 renegotiate NAFTA 了，都有他的策略在里面，都是为了美国这个经济呢会增长的很厉害。你看上个礼拜五那个呃失业的那个那个情况哈、啊，那个呃新职位增加了三十几万。啊，所以他现在是这个经济会给他搞起，因为他是一个生意人，他知道怎么样搞这个经济哈、啊。所以这个经济不单是没有问题，而且呢会增长的啊非常非常好。我也不相信那个利率会跳升的很很厉害，它几个月加一点点，好像以前一样。所以整个经经济是非常非常好的。然后为什么那个股票市场动荡的那么厉害呢？我自己个人是觉得是有政治的原因在后面
，因为啊、呃，你到我的网页上面，我都分析的啊、呃、很详细。啊、呃，这个月大概这个月会有非常重大的事情啊、呃、会发生，因为最近这几个月呢，一直出来就是天天有这个消息呢，都是啊啊、呃呃、指向这个啊、呃，到底这个叫 Russia collusion 啊。私通苏俄这个事情到底是怎么样？他们现在一直在调调查总统，总统说你就调查吧，你调查十年都没有用，因为我根本没有接触这个苏苏俄。你如果要查有证据的话，老早已经去来了，不需要查一年呢、啊。因为所那么多人反对他的，有什么证据的话，老早已经出来了。但是呢，他现在呢，一直在查，一直在查，发觉呢，真正在。私通苏俄的不是这个总统，还是民主党，还是 Hillary， 一样一样证据出来都是令我们哎呀，我怎么会这样发生？也完全是这个这个 Hillary， 而且更可怕的就是政府的司法部门 ，FBI， 呃，这个 CIA， 这个 Department of Justice， 政府里面跟这个民主党。Hillary 是沟通啊，串通，一起来用假的资料来害这个 Trump。另外，怎么样害呢？是用这个假的资料到法院去拿那个手令来偷听他们里面的讲话，那个是犯法的。他提供这个假证据到那个法院去拿这个手令，这个也是非常严重的犯法的。还有 Hillary。他做的那个四年做那个 Secretary of State 的时候，完全是用自己家里面的那个那个电脑，完全没有用政府的。它里面很多机机密的那个那个那个呃呃呃呃资料都完全是向外，一定是给人拿到。那个是很非常严重、非常严重的的的那个犯罪了。而且呢，现在就慢慢出来，就是。他私通苏俄的过程当中，占美国的百分之二十的非常重要的一个金属，这个 uranium 是卖给苏俄。这个是苏俄一级已经是在计划这样做，然后苏俄他们拿了很多钱给这个 Clinton， 放到他什么 foundation， 放到啊啊啊啊那个那个前总统 Clinton 到苏俄去演讲二十分钟五十万都是给他钱，所以现在这个黑暗的这个呢，慢慢的全部都出来。那为什么以前这个这么多黑暗的事情他们敢做呢？他们一定一定知道这个是犯法的，政府的部门来跟一个政治的人物沟通来啊、呃、拿那么多的钱，将美国的利益卖给外国。为什么他们敢呢？原因很简单，因为每一个人都相信 Hillary 一定是会当总统。他当了总统，这些东西所有都不会被发现。所以，但是神的手很很很奇妙哈，是 Trump 选到，没有人去去去去啊想到这样。所以呢，他们这个 FBI 啦，他们整个那个司法部门呢，在 Trump 当选以后。继续的要来害他，所以整个说他私通苏俄这个都是都是要将他拉下来，这个是有非常非常重大的阴谋在里面，是一个法治的社会是不容许的。但是 Trump 也很聪明。
大家千万不要以为 Trump 是一个傻瓜，绝对不是，绝对不是。你想，一个人能在纽约那么复杂的地方做房地产，能成为一个亿万的富翁，这个傻瓜是不可能的。而且他这个人，他他是从他爸爸哪里学到呢？他就是建这个大厦。然后我不知道我们当中有没有人见过大厦，可能你见过你自己的房子，你都知道呢。你是一步一步是非常有计划的，非常有计划的，所以他其实是一个非常有计划的人。你不要以为他乱讲东西呢，这这个人就乱七八八糟，不是的。他里面每一步他都很有啊计划，一步一步来做，而且非常非常的忍耐。因为你建房子，你不能说哎呀，明天就建好，建好了，你是要按照你的图样。一步一步一步来做，最后才建成啊这个这个大厦。所以呢，他的里面他有很好的计划呢，就是以前我们说，哎呀，这个木了，为什么在在调查？明明你没有事，为什么你不不将它 fire 掉？他为什么要将它 fire 掉呢？他本身没有做这个事情，就让他来啊一起查一起查，查出来的现在发发出出来的都不是他私通。是对方私通，所以呢，现在距离司法部里面，他们内部有一个有个调查，那个调查是这个约会发发表，这个调查出来，他现在就是等这个出来呢，他们就采取行动啊。另外一件事，大家不要以为现在的那个司法部长，人家的每一个人都说，为为什么你不采取行动啊？啊，你你你睡觉啦，你你你为什么啦？但是他现在他们是很忍耐，等着一步一步一步呢，将来会发生这个约跟下个月会有非常大的事情发生。我不排除会抓这个 Hillary， 我不排除会抓那个 FBI 以前的的局长，跟司法部里面啊有有有一般的人，里面的有的人已经最近我们知道呢，已经改成为这个污点的证人，因为。FBI 里面啊，整班 CIA 里面整班的了，有的他为了保障自己啊，将来就是坐牢也也不坐那么长的时间呢，他们都转为污点的证人。所以现在整个这里的政治的那个那个啊、呃，这这个月是下个月呢会有非常大的事情发生，市场都知道这个。所以我觉得最近那个市场动荡的那么厉害，不是不是经济的原因。也不是加息的原因，大家都知道那个历史过去八年按的那么低是不不健康的，那个那个利率增长慢慢的增长，那个是对美国是好的，对美国的那个货币也是好的，所以整个经济是非常好，非常正常，没有任何的问题。市场那么动荡是后面的那个政治的暗暗涌，黑暗的暗涌在在后面，就是有。有非常大的事情会会发生啊，所以大家，呃，你就留意这个月是下个月。好了，我们小投资者有这个 401k， 有这个投资，这个动荡的那么厉害呢？现在是不是我应该就卖掉所有的，就在旁边、呃、来看啊？将来这个事情过去以后，我再投资啊？我觉得不需要，因为经济如果是有问题的话呢，然后我们就要减少我们有风险的投资。因为这个真这个经济一直跌，一直跌，好像
啊前呃上一次这样的话呢，你就要啊看看你的投资是不是太多在这个啊太多在啊股票，因为股票市场反应的最坏。但是如果这个经经济是没有问题，现在是因为是在等候有这样大的政治的事情出现呢，这个政治情况出现呢。可能在那个时候，那个市场会继续很波动。以后这几个礼拜都会很波动，几百点上下，一点都不呃不稀奇。但是如果这个不是一个是很的 permanent 很永久的一个改变呢，我觉得就不需要去去动它。所以在这样动荡的时候呢，小投资者也不需要去，哎呀，我现在卖掉了，怎么？反而这个是给我们有一个机会，就是我们来看一看自己的那个投资。那每一个家庭的投资呢，都应该分开几个部分的。啊，最保守的你就全部钱放到银行，那个利息那么低，啊，你你其实是在在在啊，你的价值是在啊一直在在失掉的。那全部放到股票市场，特别是没有分散几个股票的话呢，你就跟赌博一样。我们每一个家庭都在这两个的中间的，比较保守的就进这一边多一点放到银行，多一点放到债券啊。比较啊、uh, aggressive 的呢，就多放啊、uh, 这个这个股票。每一个人都是每一个家庭都应该是所有啊、uh, 你。你的你的钱，你的投资都应该在这两个极端的中间。所以，如果最近那个市场动荡的那么厉害呢，你晚上睡不着，你很担忧，饭都吃不下，那就是你的 risk 太大了，那你就要减少了，因为你不能承受那么大的风险啊。但是如果过去这几个礼拜，你觉得没有什么事情，反而你在想。我啊、呃，是不是啊、呃？我已经啊、呃，那个持有的股票或者基金已经已经是满了。因为每一个每一个家庭都应该有那个 asset allocation 的 plan， 就是比如说我自己啊，我是百分之三十啊是股票市场，不论它怎么样，我都不会超过百分之三十。比如说你也是百分之三十，但是你现在的是百分之二十，你还有 ten percent 的空间啊。什么时候应该是买进来呢？大部分的小投资者呢，都是他涨得很厉害的时候去买，他跌的时候就怕就卖出去。那高买低卖，你是怎么赚钱的？没办法赚钱的是吧？所以有这样不是永远的这个呃改变。但是如果他哈呃一天跌了四百多点、七百多点的时候，你还有空间投资的话呢？那个是最好的时机，因为你是打啊结构来来来买的啊。但是如果你已经是达到了你那个 S L allocation 的 plan， 你就不要不要动，不要动，也不需要去去卖掉啊。我觉得在这个的情况是比较特别、很特别的、很特别的情况。现在这个经济的那个力量还没有出来，因为减税是刚刚开始嘛，啊。他下一步他有 renegotiate 那个 NAFTA 那个也很厉害的，啊啊，他这个呃呃、啊、North Korea 也给他哈、啊，现在来求他要要跟他见，这个是人一般人看不到，他其实没讲一句话，他每一个 tweet 都有
都有原因在里面的，你千万不要低估了。你看 Hillary 他们就是低估了这个人的的的那个聪明，那个智慧。而且呢，我们基督徒我还相信呢，他对以色列非常非常支持。今年五月就会将我我下个礼拜三就到呃第十七次到圣地。他们呃五月份会将那个美国的大使馆从那个 Tel Aviv 搬到耶路撒冷，他就是承认耶路撒冷是属于属于以色列的，就完全是站在以色列那一边来啊、呃、要求 Palestinian 要来谈判。过去二十二年，他们美国已经通过了那个，但是没有总统敢做，每六个月就签一份文件，延迟延迟延迟，做了二十二年都是这样。Trump 去年六月份也签了这个，因为他刚刚当做总做,做总统，没有看清楚嘛。十二月的时候，十二月的时候，他们要他签这个延延期，这个他就说我我不签，啊，我支持以色列，我觉得这样才是能为中东带来和平。过去二十二年根本没有带来和平，所以他现在他这样做呢，他就是完全是站在以色列的那一边。创世纪十二章。告诉我们，祝福以色列的神就祝福他。所以整个美国跟过去八八年的政策是完全是改变。过去八年奥巴马是迫害以色列的。你到我网页上面，我分析的很清楚，他怎么样到他离任之前几个月还要去害以色列的。所以难怪他过去八年做什么都是不顺利，反而 Trump。神祝福他，神神祝福他，就祝福美国。我们在美国居住的有祝福我们，所以我觉得是没有问题的。这个经济是没有问题的。在 Trump 的啊、呃，希望他是啊、呃，神保守他健康，保守他不呃被人这个这个 assassinate 啊。然后希望他有八年的时间呢，八年的时间，最近这这两天说六月份就有高等法院的一个法官。那个 Kennedy 可能会退休，那么他再增加一个保守的呢，有可能将来那个啊、uh, Roe vs Wade 就是就是堕胎合法的那个也会推翻，那个同性恋结婚合法的那个也会推翻，他才增加一个已经就五五比四了，因为 Kennedy 是靠不住的，有的时候在这边，有的时候在那边，所以现在啊、uh, 现在四跟四。往往就是 Kennedy 第五票，就看他一个人可以可以有那么大的权，但是那个如果是 Trump 总统，他他是会提名谁做法官，他已经老早已经告诉我们。所以你看他啊、呃、，Billy Graham 啊、呃、离世，他们多么尊重他。现在在白白宫里面，祷告会、查经班都在，很多的记录都在都在里面，所以千万不要听。那个电视、那个报纸说：“哎呀，他们现在很乱呐、啊，里面乱七八糟了。这个 Trump 呢，每天就是疯疯癫癫的，他不知道自己在做什么，完全不是这样，完全不是这样。是啊、呃，我相信是在以后几年，神会祝福啊，这个总统会祝福啊美国。所以我就觉得你千万不要看最近那么动荡、那么厉害，你说哎呀，所有都卖掉，所有卖掉，绝对不要。”不要，反而如果你有空间的话呢，趁着它跌了五百点、六百点的时候呢，就就应该是开始是买进来啊。
。另外呢，这个房地产呢，刚才说呢，你的租金啊，以前这个房地产投资收租金的那个呢，已经有很多税务优惠。不单是你可以用那个 depreciation 来扣税啊，所以一般你收的租金呢，都都很多都都不需要付税的。你就等那个房子增值啊，将来用 ten thirty one exchange 也可以延税，以及你那个那个啊房地产到将来啊透过信托或者透过 TODD 给你的子女的时候，他拿到那个房地产呢，那个 cost basis step up 的，就是你现在赚了很多，你现在卖呢，你要付那个 capital gain 的税，然后呢，你过去那个 depreciation 呢，都需需要付税。但是你一级不卖，一级 exchange 的话，到将来交给你的子女的时候，他拿到的时候，过去的那个增值全部都没有了，因为他那个成本提升到最后一个人离世的时候的那个价值，所以夫妻两个人还提升两次呢。如果第一个人先离开，那个房地产就全部提升。如果你有个信信托或者 community property 的话，整个提升，你那个时候才卖就没有税了。你不卖，你继续拥有的话，到第二第二个人都离世的时候呢，子女拿到呢，那个成本是第二次提升，那么他卖出去没有 capital gain， 全部可以免税，可以免税，所以它里面有有很特别的那个税务的好处呢，是鼓励美国人投资房地产。那现在还加上刚才我说的那个好处，就是百分之二十是不需要交税的。所以呢，我觉得啊，每个家庭你都可以考虑股票的部分呢，透过那个 index ETF 很简单，几个 ETF 你可以整个市场买下来，或者是呃高高科技的大公司的啊，你到我的网页上面去去看，我有啊，我有很多的资料在上面，你就几个基金你就可以了，股票那个部分。但是最好每个家庭都有一个 real estate 的部分。那我知道这里 real estate 很贵，啊，不急的呃，在南湾这里买一个买一个房子，如果你你没有啊，过去没有，你现在买的这里你收不了多少租租金，所以呢，可能要找远远一点。但是就我觉得不要跑到 Florida 去，不要跑到 Las Vegas 去了，太远了，太远了。在湾区这里都有地方去租的房子是五十万以下的。但是你要找好的地区啊，好的地区，它是在发展，一直在发展。还有它的 school district 也比较好的。那我我自己本人是比较喜欢，呃，那个东边的那边啊，东边的那边，那个 Highway Four 啊，过去过去有个有一个城市呢，是我特别留意的啊，我也在那里有有这个居住的房子，那个叫 Brentwood 啊，大家有没有听过啊 ？Brentwood，Brentwood 呢？呃，现在越来越多中国人搬到哪里去啊？他的房子可以超过一百万的，大的啊，那个地很大，但是呢，也也有房子四十几五十万的，都非常好，而且他那个那个校区非常好，学校的非常好，那黑人也不多在哪里哈、啊，所以所以那边的呢哈啊那那个那个地方呢，应该是有征集的的的的的前景哈、啊。另外呢，就很多人过去呢，就啊、呃、留意那个 Sacramento 附近啊，特别是什么 El Grove 啊，那个那个现在已经增长的很厉害了 ，Sacramento 已经增长的很很厉害了。所以现在呢，如果你要向北啊，向东的话，你就看那个 Brainwood。Brainwood 现在是跟 Livermore 是连在一起的。
他有个路是到 Livermore，Livermore 很多就住在 Livermore， 因为你们这里太贵了嘛，南湾太贵了，很多在 Silicon Valley 工作的现在都住到住到啊啊 Livermore 那边啊 ，Livermore 跟 Brownwood 有条路啊啊通过去的啊，所以他有这个优势。另外呢，如果像北边的话呢，北边 Sacramento 现在已经太贵了，那还要再走走走北一点的。那北一点呢，就是八十公路，再向啊、呃、北边走呢，就啊、呃、有什么地区呢？那个叫 Roseville 啦、啊、Lincoln 啦、啊、Auburn 啦、啊，那个都是小城市。但是呢，因为其他的地方太贵了，所以现在很多人都搬到那个地方。那个地方呢，还可以买房子，是三十几万啊，三十几万，三十几万你可以租啊，租的不错的啊，不不错。你你现在你一百万的房子，你能租租租多少钱呢？所以现在呢，如果要找这个去租房房地产，要在湾区的话呢，你要去找，它是现在在发展，人口越来越多啊，而且呢，它的学校的那个 quality 不错的，呃，那那些城市呢，将来就好像啊，那个 El Grove 啊，那其他的地区呢，那都已经啊，已经发展的非常好了啊。前几年哈、啊，你你知道前几年那个那个呃。衰退的时候呢，你你到到六八六八零什么 Dublin 啊、San Ramon 啊、Danville 那个时候，二十几万你就可以买一个房子，十几万可以买一个 condo 啊。你如果那个时候你没有买，没有买，现在现在 condo 都六十几十万、七十万，所以你太近这里的，你根本根本是啊、呃、很难很难啊、呃、做投资，就找远一点，但是也不要超过。你的家大概两个到两个半小时啊，最多啊。那还有呢，有的朋友呢，他就找到去呃 Central Valley 那边去啊 ，Modesto Merced 那边，那边呢就啊、呃，因为地很大，那个地方地很大，你要找那个地方呢，它是一个很好的城市，它只有那么多地。你去你去一到中部呢，你跑到什么？ Merced 啦，跑到跑到 Fresno 去了，都没有什么争执，因为地太厉害。这个跟 Las Vegas 也是一样啊，你到 Las Vegas 到处都是地啊，它它一跌的时候它会跌得很厉害，所以我不跑到那么远哈、啊。所以你你说哎呀，这个太麻烦了，太麻烦你就 REIT 吧，你就 REIT， 你就投资 REIT， 你不能拿所有的税务好处，但是 REIT 就是它里面集中那个资金，好像共同基金一样。来投资房地产，那如果你选 REIT 的话呢？那现在现在绝对要避免什么呢？避避免商业的商业的那个那个啊、呃、那个物业，特别那么什么什么 shopping center、shopping mall 的那些啊。以前哈、啊，五年以前，你的 shopping mall 有个 anchor tenant、JC Penny、Macy， 一定有租金租金收入。啊、现在现现现在现在 Amazon 会啊打败所有这些，我都不知道我没有去摸多少时间了。你们去不去摸？不去的嘛，全部都在网网网上。所以 Amazon 很厉害。所以呢，现在什么 Macy 要关很多，关很多的。所以那个摸千万不要不要碰那个 commercial 的。那 real 你要问清楚，你里面到底投资什么？我是绝对是 residential， 因为我发觉以前那个经济不好的时候，租金没有停下来
没有租金收入，那个经济不好，它特别好，因为很多人你本来有房子是，你自己的房子银行收掉，你还要租房子、啊，所以我觉得这个去租的房子是应该是啊，你可以考虑在你的投资的组合里面，一部分是股票，股票透过 ETF exchange trade fund， 特别是费用非常低的。因为我们发觉赚钱实在不容易，你的费用太高的时候，你就所有的费用都都给人人家啊拿掉啊。我用 index 的的 ETF 做你股票的那个部分，你的房地产那个部分，你如果自己去搞的话，你最有税务好处。你自己不要搞的时候，你就去找 residential 的 REIT 啊啊，它百分之九十的那个收入要要给你的，所以一一起有收。一直有收入，他将来卖掉的时候，那个增值啊也是你的啊。然后呢，债券呢，每一个家庭啊都有一部分是债券。债券呢，如果你收入高呢，你就留意那个 municipal bond。municipal bond 一定要买加州的 general obligation 的 municipal bond 啊，那个是非常非常保险的。因为 general obligation 就是他那个 bond 是加州政府发出来，但是呢，他不是 tied to 某一个 project。它不是 revenue bond， 它是 general obligation bond， 因为很多人不知道呢。加州的宪法里面规定呢，加州收的税一定先要用来还那个 general obligation 的 bond 的本金跟利息，所以很保险。那个也也是呃 double tax free， federal tax free， 呃这个 state 也是 tax free。那过去呢，我们什么时候去买这些这些债券呢？过去你记得有有有一段的时间，常常加州有坏消息，加州快快要破产啊，加州快要跌到太平洋里面啊，加州就末日了。有这样消息的时候呢，那个是最好买那个债券的时候。所以我们那个时候呢，大家一起买那个债券呢，现在我都都有呢，免税债券是百分之五收益啊，一起派利息给你。百分之五以上，那你你问我，哎呀，现在我到哪里去买那个呢？那个是几年以前的，现在呢，现在加州的情况算是可以了，所以呢，现在大概只有百分之三左右。但是你的税率高的时候呢，你不需要付税嘛，所以你百分之三也是你保守的那个部分，就宁可放这些呢，就不放到银行去，因为银行的利息实在太太低了啊，你就要用这个 municipal municipal bond 那。债券呢，你一定要学会怎么样去买那个个别的债券，千万啊，这个这个股票就可以用 ETF， 就是 mutual fund， 将它分散的那个风险。债券呢，现在这个利息慢慢会涨呢，你买了债券的那个基金呢，它的价值会跌的，价值跌呢，你说我拿那个债券呢，是有一个。maturity 到期的，我买那债券是五年、七年或者十年，你一直拿着它，它总有一天是到期，它那个钱就要退退回给你。但是在一个基金里面呢，它是永远没有到期的，因为它一直放新的那个债券进进去，所以你的债券有可能是赔亏本是一直下去都会亏本。所以债券也不需要分散，因为因为它本身那个那个那个呃风险是不高的，所以呢，股票用基金
债券你一定要学会怎么样去买那个债券，个别的债券拿到手，就将来它到期的时候，你就所有钱拿回来。现在还没有到期以前呢，他就一直付给你的那个利息啊。那你说那个债券去哪里？去去哪里找呢？其实这个债券的市场很大的，这个债券的市场呢，跟这个股票市场是一样那么大的。只不过我们听到啊、哎，股票市场啊，今天那个 index 怎么样？我们知道有个股票市场，你可以到里面去买股票，或者将你的股票卖出去啊。但是你不知道这个债券的市场其实是跟股票的市场一样那么大的，所以我们去买那个债券呢，就不会去买那个新的债券，因为新的债券你一天到晚去等呢，它不一定常常有的。我们投资债券呢，都是买人家卖出来的，就是旧的 used 的债券，就是在市场里面去买买进来啊。那怎么到市场里面买呢？你一定要透过你的 brokerage， 每一个 brokerage 都有一个很大的 bond desk， 那些人就是每天就是在市场里面做这个 bond 的买卖。因为是在二手市场里面呢，你要买一个是五年的，随时给你，你要五年五五个月的，他都可以能买买进来。因为一个债券，比如说他新的时候是二十年，但是有人他拿了十几年以后他卖出来，那就是还还有大概五年六年才到期。你说要一个五年六年的债券，他就帮你将这个债券买回来，放到你的账户里面。所以如果你是要学，怎么样去买这个债券的话呢？最好就是叫你的 brokerage 啊，你的你的 account officer 啊，介绍你，问他有没有你们 bondes 有没有是华人的，会讲国语的。我跟他讲哈、啊，这样你你就啊，他就会啊，不，你就问他现在市场情情况怎么样啊？啊，他他会分析给你听，然后你就说，哎，我我希望是买大概十五万的债券啊，我希望有百分之三点五啊。七年到十年，啊、呃，最好是 general obligation 不需要付税的，那么他就会帮你留意，然后呢，有的时候他就会通知你啊，所以你你你你就跟他啊有这个联系哈啊,啊，如果你是长期要投资这个债券的话呢，你认识了他 bond desk 上面的人呢，他直接就会帮你买，买了就放到你的账户，每利息就每啊每六个月就放到你的你的账户里面啊。所以最好就是每一个家庭，你的里面，你的投资里面，一部一部分股票，一部分是房地产，一部分是债券，当然也有一点，如果你希望的话，金啊、银啊，那个东西都可以拿。那个很简单，那个 ETF 啊，金是 GLD， 银是 SLV，SLV， 它里面就是跟着金的价钱，啊、呃，银的价钱，你就不需要将那个金。呃，放到家里面不需要那么麻烦，就是就是用 ETF 啊。现在所有这这些工具都是我们小投资者很很啊、呃、低费用、很方便的方法。所以现在是没有理由你的钱是完全是放到银行，因为那么多的容易的工具，也很容易人家会提供那个资料给你，那个费用也非常非常低。是这样，让它分散了不同的投资项目呢，那。呃，长期来说呢，你的收益呢，一年有六到十个 percent， 应该是没有问题的。
。好，然后我就讲到这里，我们有一点的问答的时间，好不好？你随便啊，随便问问题。好，嗯嗯。嗯，那首先 I L A 是你所有的 account 里面的一部分。IRA 的好处就是它里面的那个收入是延税，最好的 IRA 就是转到 Roth IRA 是免税。其实 Roth IRA 如果你钱里面足够，你用那个来投资房地产，开一个 self-directed IRA Roth IRA， 以后以后所有增值是免税，租金是免税的。但是普通 IRA 就是延税。延税你不能就是抽一个一个账户，你要整个所有你的账户要放在一起，来看你希望有多少是在股票市场，有几有有多少是在债券市场。我会赞成用 IRA 来做你那个股票的那个部分，因为延税嘛，啊，呃，但是你说我里面放债券都可以啊，都可以，所以不能单单是看一个账一个账户，啊、呃。我会用这个延税，甚至于免税的，来买那个增长，长期增长会比较好的。那长期增长最好是房地产啊，这个他们已经算出来了。第二是第二是股票，房地产是那个收益是高过股票一点点，长期来说，长期来说啊，所以啊、呃，用这个 IRA Roth IRA 做房地产投资，或者或者啊，或者这个股票投资，我我觉得是聪明的。千万不要用那个 IRA 去放到银行，去呃拿那个 one percent 的利息，那个没有意思。好，好，嗯、要看他的年纪。上高中了不要搞五二九，因为加州呃初中五岁以下五二九。过了五岁，因为五二九在加州唯一的税务好处就是将来你拿那个钱出来给他给他念大学，里面所赚的钱可以免税，你放进去的钱是没有扣税的，所以唯一的好处就是将来那个收入不需要付税。那个好处不是那么大，除非你能有很长的时间投资，你四年、五年、六年你能赚多少呢？那个好处就不大，但是他有限制，如果不是拿出来给他念大学，罚你百分之十，那个收入还要还要给税，所以五二九呢需要有很长的时间来赚钱，那个税务好处就就就记得，不然的话呢，你就放到自己的的账户里面投资，那五二九有那个限制嘛，这个跟其他的州好像纽约州，你放进去每一年有一万块钱可以在。州的税表上面来扣税，加州没有啊，以前提过出来没有通过，所以在加州这里五二九的那个税务好处是有限的，是最好的时间买。那这个 long term care 呢，我是希望多一点我们华人的呃，你将来拿不到政府的那个白卡，但是人现在寿命越来越长。但是不等于说人越来越健康，所以呢，有很多的家庭哈，如果你你的 net worth 不算你自己住的房子 ，net worth 五十万到两百五十万的，你是需要保障，除非你不介意消耗你的资产
来付你将来长期护理的费用。然后五十岁左右，你已经看到你的情况是怎么样啊？你有没有能力？你能不能拿到这个白卡？五十岁左右那个费用也不太高，你等到八十岁才买很贵啊,啊。所以五十岁左右，如果你考虑你的资产。还超过五十万，不算你自己租的租的房子，你有五十万投资到两百五十万，你有超过两百五十万，你自己可可能可以负担自己的。这个是中层家庭，你说他没有资产吗？他也有资产，资产是多到可以自己负责吗？也不见得，就是在这个啊这个中间的这个大概五十万到两百五十万 net worth 的啊这些家庭呢。五十岁左右买这个长期护理的保险呢，是最适合，最适合。那个保费也不是太贵，你到六十岁、七十岁那个保费就比较比较贵。我们这里有小孩在家的，小孩还没有经济独立呢，人寿保险是非常需要的。但是你的小孩都已经哈、啊，已经经济独立了，那你就你就没有这个人寿保险的需要。我知道很多推销人寿保险的都都要你用这个人寿保险或者年金来做投资，但是那个里面的费用很厉害，费用很厉害。所以我觉得我我一直在电台讲都是人寿保险的买那个 term life， 买几百万多一点，那个那个保费很很很便宜。就三十年锁定那个保费，然后呢，我宁可赚钱买那个 long term care， 我不要那个什么 universal index universal 那那些呢。不错，它里面有一点点税务好处，但是那个那个费用很厉害啊。特别那个年金啊，他们到外面一直都是做推销这个这个年金，因为它的佣金很厉害、啊。佣金从哪里来的、啊？都是从你身上。所以现在投资一定要我刚才说的那个 index 的 ETF 呢？那个费用是差不多零啊 ，index 就是他跟着那个 index， 他没有人在哪里做管理，一般他的收益都比较好的，他用电脑完全跟那个 S p 500， 跟那个 index， 跟市场的 index 啊，那个那个啊、呃、基金的费用可以低到零点零二，就是差不多是免费，你没有了那个呢，你赚的钱全部都是你的，但是你透过这些工具呢，那个费用非常厉害。让它锁定锁住很很长的时间，啊，好，这个是哦，我的 website 好，那我先我先给啊，我有一个 website 呢，是谈天说地啊，里面各种东西都有，谈很多关于啊末世预言啊、以色列啦、宗教信仰啦、政治的评论啊。还有理财啦，都在里面哈。就是我的名字 s a w i n g s a u w i n g dot com s a u w i n g dot com。你要给给我 email 的话，你到这个网页最上面有我的 email 地址，你就可以给我 email。我每天都答复大概八十个到一百个的 email 啊。你可以你可以中文给我，我就中文答复你；英文给我，我就英文答复你。因为我每个礼拜有五个电台节目，都是广东话的。我的施工大部分是广东话的，所以啊啊，在湾区这是礼拜一、礼拜三、礼拜五下午四点 AM fourteen hundred， 
，所以有一个钟头的时间，你就打电话进去或者 fax 进去，我马上就在上面答复你的问题。另外，礼拜二早上是纽约的节目，礼拜四晚上是罗森的节目，啊，广东广东话，我所有的节目都是广东话，我是讲广东话的嘛，我本身啊，好，这位姊妹。你要买六个月都有啊，你买，但是那个那个利利率就很低了，所以帮呢，你你如果帮，比如说你是计划你的呃投资里面，比如说你有二十万是帮的帮，你不要买一个帮，你 ladder 这个叫帮 ladder， 就是里面帮你可以买三千块钱是呃三年，三千块钱是五年，三千块钱是七年，三千块钱十年，三千块钱十五年。就这样的 ladder， 你啊百分之三平均你要放大概五年，五年，所以所以也不必保守到那六个月啊，这起码三年一部分，五年一部分，七年一部分。我以前买我就买十年跟十五年的，因为你时间过得很快嘛。你有十五年的，你你五年以后那个就十年了，而且他你随时也可以卖掉啊，你随时可以卖掉，只不过你那个价值是什么要看到时，所以包呢我就就就尽量是等到他 maturity， 除非有特别需要。非常好的公司。百分之三的收益，现在是差不多，差不多。但是啊，不，现在现在不要放太长，因为那个利率现在在涨啊。所以呢，就百分之三左右，对。但是你你买的是什么包呢？是谁？ Annuity， 你是买 fixed annuity 还是 variable annuity？ 他那个是呃保险公司的风险，那个没有 FDIC， 那个啊。但是如果你是 TIAA， 是不是 TIAA 的啊 ？TIAA member 呢，它的费用比较低。所、so, 以如果一定要投资 annuity 的话呢，就要到什么 Fidelity 啦、Vanguard 啦，它的费用是特别低。TIA 也是，因为是 Teachers 嘛 ，Teachers 呃呃那个比较低，它是很大的。那个那个，除非你放超过一千万，不然的话都不需要担心，呃，不不需要担心啊。那然后百分之三那个是没有什么风险，没什么什么费用呢。那个在你搬的那个部分都可以，都可以，但是你不要全部是搬呢、啊。你全部是帮啊，七八转也有放的股票啊，各种每每样放一点啊，好，谢谢啊。我刚才不是说我不买帮分，因为帮分你可以亏本五十年的，因为它里面没有到期的嘛，它一起放新的进去，你说到期我张钱收回来，这个你一定要直接持有那个帮。我刚才不是说。股票用分 b 直接持有，不要用用 b 分，啊。
，因为你要他到期那个钱能收回来。嗯。过英安你是会赔三十年的，因为你我永远没有到期的，但是你班子有到期，到期你就收回来了。我觉得钱是你自己辛苦啊赚回来，而且呢，现在有那个呃、啊、工具，小投资者是很很容易用。你一定要找人好了，你就给 one percent、two percent 人家。那我过去呢，我是故意的找啊，给他 one point five percent， 给他来 manage 的 portfolio， 我能跟 index 来比较。我是找 Fidelity 非常好的公司啊，啊，我一直看着他的收益呢，真的是跟 Index 差了大概百分之三到四，追不上。这个是很多 research 出来都是这样讲，然后我就要试试看，我已经试了两年了，就是市场那一天增长 one percent， 它只有增长大概零点六，追不上市场，差了大概十 four percent。但是你说我很忙，我真的我不要搞这个，一定要找其他人啊，没办法了。但是如果你自己哈、啊、能自己来做来研究呢，不是那么难的。你要开始，比如说我现在什么都不懂呢，我去找一个 fee only 的，有这样的 fee only 就是我给你每个钟头一百块钱，一百二十块钱，你帮我来做一个计划，给我提议，但是我不透过你买任何产品，我自己去去弄，你给我一个。方案，然后每年再回去一两个钟头时间，让他帮你看，就提议。这样的话就没有那个 conflict of interest。现在市面上面很多的，他是投资专家，他是财务顾问、投资经理，很多都是保险公司里面的人。他讲来讲去，最后都是要你买那个人寿保险的工具，费用很厉害。啊，他说：“哎，我帮你讲，我。”呃，我帮你，你就不收费，免费，没有免费的。他要你买那个产品，他帮你买那里面有很多费用，费用都是你付的。所以我觉得最好就是自己研究怎么样做。然后呢，你定了一个 asset allocation 的计划呢，你就不要常常去去搞它。一年看一次，找人帮你看一看。过了几年，你自己就习惯了，你就完全是可以自己做的。给我 email， 我有，有南湾，有弟兄还是弟兄，啊，他是 fee only， 你就给他几百块钱，他帮你做了计划以后，你就不需要透过他去买东西，所以他提议的都没有那个 conflict of interest， 利益的冲突在里面，啊，啊有在我的网页上面，你上去看投资的那个部分。好，你给我 email， 那个 advisor 我会 email 上面。或者你到我的网页上面，我网页上面有一个部分是叫资源推介，里面有什么会计师的、那个房地产的，里面绝大部分都是都是弟兄姐妹，也不错 ，Vanguard 是非常好的公司，就好像我找 Fidelity 也管理的不错，但是还是跟这个 Index 有一一段距离。Vanguard 的 index mutual fund 是他开始的嘛？以前可以可以 ，Vanguard 的费用也非常低啊，但是你付多少费用给他来帮你管理
零点三呢很低了，零零点三可以，但是很多是 one percent 到 two percent， 啊，不会，因为加州这里父母子女之间的产权转移是可以避免地税重股，你在转的时候你，你你交一个叫五十八号，不是，他是说。就呃、uh, ，property tax 的升级是吗？遗产，你是问那个 property tax 会不会 reassess 是吧？不会，不，他不是问这个 step up， 他是问 property tax， 你的你的资产转给子女，不论你现在送给他，或者将来透过遗产给他，子女父母子女之间的转移是避免那个地税重股的。所以你，但是你要交一个叫 B O E 5 8 A H 的表格，不然政府不知道你们是父母子女之间的关系啊，啊！但是 step up 是透过遗产自动有 step up 了，那个不关那个 property tax 是吗 ？property tax 是 board of equalization 吗到将来他要付的那个增值是从这个价值来来算的。Step up 了嘛？因为 Step up 以前的那个价值啊啊没有了，没有了哈。那。这个这个我要讲一个真事给大家，你就记住啊。特别我们当中有的，你将你的房子已经加了子女的名字上去啊，这个是很大的错误啊，啊，千万不要这样做。在帕拉奥托那边有个老人家，八十几岁，你知道帕拉奥托的房子以前十万块买买进来，现在破房子一个都是一百五十万啊啊。那他如果现在卖掉，他增值了一百四十万，就要付很多税了。就是他自己一个人在里面住，有二十五万免税，还是有好几十万要要付税，超过一百万要付税。这个老人家病得很厉害了，他知道他时间不多了，他就一个儿子啊，他他就怕将来儿子拿这个房子很麻烦，所以他在过世以前两个月，他去将这个房子转了给儿子，送了给儿子。那两个月以后他离开世界了，儿子才知道两个月以前爸爸已经将那个房子送了给他。他拿到那个房子，他的成本是多少呢？十万块，他卖出去一百多万，增值要给税，他还惨，他不住在哪里，他连那个个人二十五万免税都没有。那个爸爸这个是好好心做坏事，他如果那个时候填一个 TODD， 你这个是好前几年了，二零一六年以前没有 TODD， 他去找找呃呃。呃呃，律师去做一个生前信托，信托里面指定他将来离开的时候才给子，才给儿子，儿子将来去拿的，那个成本是一百五十万，当时的那个市场市场价值。那那个儿子当时卖出去没有税要付，就是他保留了两年三年以后，比如说现在是一百八十万，他那个增值只是一百五十万到一百八十万，那个那个增值以前那个十万是已经是。完全取消了。这个特别，如果你有那个出租的房子呢，那个是没有免税额的。
，而且以前的那个 depreciation 还要 recapture 呢，所以那个是千万不要写子女的名字上去。我见到三个情况是，父母将子女的名字加上去，那子女来探他探望他都不来了，那个是那那老人家没有办法，你要卖房子还要他同意啊啊！所以我们当中如果有有人将你的房子已经全部或者部分。你加了子女的名字上去，就是部分给了他了，那你就要拿回来，拿回来，怎么拿回来呢？啊，当然要你的子女同意了，是吧？啊，子女同意。那在这里出生长大的的子女，他的想法跟我们不一样啊。你讲他不一定听话啊，啊，但是你可以解释给他听。如果你明白我刚才那个帕拉奥特的例子呢，你就讲给他听，将来都是给你的了。但是我不想你将来要付那么多的税，你还是先退回来。我做一个信托指定，将来都是给你的。你将来拿，你不要现在拿。将来拿了，你那个成本是提升到当时的那个市场价值。如果你你不懂怎么解释了，那你就给他我的电子邮件，他来跟我讲。那我是第三者嘛哈，我我就是将那个税率解释给他听。那 A、B、C 呢 ？A、B、C 听到这样计算，让他省税，他肯的。现在很多很多都是让他转回来，转回来，但是你一定要做信托或者做 TODD， 不然的话，将来他要付那个 probate 那个那个 legal legal cost 啊要不要放到 LLC？ 不需要啊，不需要。刚刚刚出来的时候，很多人就说：“哎呀 ，LLC 能 pass through， 我要将我的房地产放到 LLC。”现在我们研究的结果就是，就是你不需要放到 LLC， 不需要。现在连个体户他没有 LLC 做生意，你自己用自己的名字做生意，那个也是 pass through。连去工作拿那个 ten ninety nine MIC 的也是。我们是百分之九十以上的 confidence， 现在就等这个 treasury confirm， 但是应该它里面是这样，所以不需要放到 LC 很麻烦了、啊，放到 LC 很麻烦，你每年要还要报税啊，你你 LC 每年要多给八百块的那个税，所以不需要的。不，没没有，夫妻的转移跟子女父母的转移都是不不不会重股的。basis step up basis 跟 property tax 两回事，两回事。比如我跟我太太共同拥有我们的家，我先离开，就 step up 百分之百 step up， 用用这个 community property 或者用这个信托百分之百 step up， 所以我太太也没有地税。呃，因为因为那个是夫妻转移，地税不变，但是那个我太太如果卖出去的时候，她的成本不再是我以前买回来那个很低的价钱 ，step up， 但是她不卖，将来给我子女的时候再 step up 一次，他们去卖一点税都没有，而且如果他是自己啊、呃、转给他的的时候呢，如果是他他买，所以有的有的情况你真的要买。卖出去的话，卖给子女，因为那个地税可以保留
，就填那个五十八号表决表格就可以。但是当然将来转了给他，他卖出去那个 property tax 不呃没有了，但是那个增级的那个就因为成本提升是免了。这个新新的税法里面没有改，所以好非常好啊。如果他保留，他记住或者他保留出去去那个呃，没有 reassessment。在加州就是父母子女的转转移，子女转给父母，父母转给子女，这个转移是赠与也好，卖给他也好，遗产给他也好，都是避免这个地税重估，但是要填一个五十八号表格。不然的话，政府不知道你们之间的关系。好，那还有没有问题？不，没有的话，我们就散会了。啊，好。地税加州税，如果用 itemized deduction 的话，它限制是一万块。你要看一看，你到底能不能用 itemized deduction？ 有的时候你根本都不能用，你就用那个两万四千块的。啊，补充一句，去租房子的地税的扣税是没有限制的，那个只是自己住的房子，在 Schedule A 上面跟周税加起来不能超过一万，但是你去租房子，你给的地税、你的利息，所有都可以扣。也没有那个时候，我刚才讲的那个七十五万贷款的那个限制，那个只是自己住的房子在 Schedule A 上面 itemized deduction 的限制，所以去租的完全没有改变，那个扣税是所有都可以扣税。好了，那我们就就到这里。